0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: german. Mein Name ist Dietmar Werner-Gutmacher und ich habe einen Lehrstuhl an der Queensland University of Technology und bin seit Anfang des Jahres Co-Direktor des neuen Max-Planck-Zentrums an der Technological University of Queensland. Und unser Center hat den Namen Max Planck, Queensland Center for the Material Science of the Extracellular Matrices.
0: Hallo, Herr Hutmacher, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Interview. Die Deutsche Max Planck Gesellschaft genießt ja weltweit einen führenden Ruf als Forschungsorganisation für Wissenschaft und Technologie. Und unterhält, glaube ich, weltweit mehr als 85 Institute und Zentren. Und seit 1. Januar gehört jetzt auch Brisbane dazu. Wie kam es denn dazu?
1: Meine, meine Doktoranden und meine Postdocs, wenn die mich gefragt haben, welchen Karriereweg ich, warum, wie gewählt habe. Dass ich immer gesagt habe, einer der Positionen, die für mich sehr, sehr attraktiv gewesen wären, die mir nie angeboten wurden oder wo ich mich auch nie drauf beworben habe. Wäre eine Max-Planck-Direktorposition aufgrund dieser Wissenschaftsführung, wie Sie es gerade beschrieben haben, in der Welt. Und ich habe schon eine, ich denke, mittlerweile mehr als zehnjährige Kollaboration mit Peter Fratzl, der Direktor an einem Max-Planck-Institut in Potsdam ist. Und Peter und ich, wir haben vor drei Jahren angefangen zu diskutieren, wo wir beide die nächsten zehn Jahre. Forschungsrichtungen sehen würden, die wir gerne gemeinsam bearbeiten wollten. Und das war im Rahmen von dem Humboldt Research Award, den ich bekommen habe und sind dann eben darauf gekommen, dass es doch spannend wäre, wenn man äh, diese Ideen für diese neuen Forschungsrichtungen in so einem neuen äh, Zentrum koordinieren würde. Und dann haben wir uns ein bisschen näher angeguckt was Max Planck da für Möglichkeiten hat und auch hier an der Queensland University of Technology. Und dann haben wir halt äh, entschieden, ja, dass es spannend wäre, einen Antrag zu schreiben, um ein solches Zentrum in äh, Queensland zu eröffnen, in Kollaboration mit dem Max Planck Institut in Potsdam und mit dem Max Planck Institut in Stuttgart.
0: Auf welcher Forschung liegt denn der Schwerpunkt hier in Brisbane?
1: Es ist wirklich, das ist auch das Spannende eine interdisziplinäre Kollaboration. Es ist nicht so, dass wir einen Schwerpunkt in Brisbane haben und einen Schwerpunkt in Deutschland, sondern das Zentrum ist so aufgestellt, dass es wirklich eine ganz enge interdisziplinäre Kollaboration ist zwischen den australischen Arbeitsgruppen und den deutschen Arbeitsgruppen. Wir haben insgesamt sieben Themen, die wir bearbeiten wollen. Ein Thema ist einer meiner ursprünglichen Forschungsrichtungen ist ja die Knorpelregeneration. Und leider haben wir dort wenig Durchbrüche bisher, dass wir wirklich guten Knorpel im Tissue Engineering herstellen können. Und habe dann entschieden, dass wir uns angucken müssen, wie zum Beispiel andere Species das machen. In äh, Diskussionen mit einer anderen australischen Arbeitsgruppe und einen guten Freund und auch Kollaborateur, äh, der jetzt an der La University in Melbourne ist, haben wir dann entschieden, äh, uns den Knorpel anzugucken von Fischen, die in einer Meerestiefe von 5 bis 6000 Meter leben, Fischen, die in 100 bis 200 Meter Tiefen leben. Und es gibt auch Fische, was ich auch total spannend fand, die pro Tag mehrere tausend Meter rauf und runter migrieren. Die Frage ist, wie die mit diesem enormen Druck umgehen, der äh, ja, zum großen Teil vom Knorpel aufgefangen werden muss. Daher ist eines dieser Themen, dass wir uns äh, den Knorpel von diesen Fischen angucken, speziell die extrazelluläre Matrix, um dann erst zu verstehen, wie dieser Knorpel aufgebaut ist und dass wir dann von dem, was wir lernen, versuchen werden, das in die Translation zu bringen für knorpel engineering Die
0: ähm, extrazelluläre Matrix, das müssen Sie vielleicht noch einmal kurz erklären. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dabei um Zellen in lebendem Gewebe, die aber selbst nicht leben, aber Informationen weitergeben können. Kann man das so Was, sagen?
1: Fast richtig. <lacht> diese, diese extrazellulären Matrixen, wenn man so will, sind nicht leben. Die Zellen sind lebend. Die extrazelluläre Matrix sind, sind Proteine, sind Zucker, die um die Zelle drumherum sind und auch von der Zelle eben aufgebaut werden und die sich ständig verändert. Von, von daher kann man vielleicht doch sagen, dass sie lebend ist. Die werden also ständig von den Zellen auf und abgebaut und, und remodelliert, genau, um ein Milieu zu schaffen, das eben für die Zelle sehr gut ist. Zum Beispiel, dass es das spezifisch für Krebszellen, dass die halt das gesunde Gewebe so modellieren, dass sie da extrem gut wachsen können. Und deswegen ist die extrazelluläre Matrix von Krebsgewebe signifikant unterschiedlich von gesundem Gewebe. Aber vice versa, wenn jetzt so eine, so eine extrazelluläre Matrix entstanden ist, gibt die wieder Signale an die an die Zellen, sodass die Zellen sich wieder verändern können. Das ist also ein Kreislauf. Ja. Und den müssen wir halt besser verstehen. Ein zweites Thema, das wir angehen wollen, ist die extrazelluläre Matrix von Pflanzen. Da gibt es eine sehr große Arbeitsgruppe in Western-Australia, die schon sehr lange mit Peter Fratzel kollaboriert. Das dritte Thema sind bakterielle Biofilme. Bakterielle Biofilme sind ein großes Problem für Implantate, sind sehr schwer zu behandeln, auch mit Antibiotika. Und stellen für die Kardiochirurgen, für die Orthopäden, für die mund kiefer für alle chirurgischen Disziplinen, die Implantate verwenden, eine große Herausforderung. da. Und es gibt bisher auch keine guten Lösungen, wirklich bakterielle Biofilme sehr effizient zu behandeln. Und von daher wollen wir da auch wieder zurückgehen in die, in die Basiswissenschaft, weil wir glauben, wir müssen viel besser verstehen, wie diese bakteriellen Biofilme entstehen, wie sie zusammengesetzt sind von ihrer extrazellulären Matrix. So, dass wenn wir dieses Fundamentalwissen haben, man dann wieder überlegen kann, was sind die besten Strategien, diese, diese bakteriellen Biofilme auch zu behandeln.
0: Die bakteriellen Biofilme, kurze Zwischenfrage, das sind Absonderungen ja. von Bakterien, die dann im menschlichen Körper Infektionen auslösen.
1: Genau, ja, richtig. Und äh, die können halt entstehen von Bakterien, die schon in unserem Körper sind oder die über diese Implantate in den Körper gebracht werden. Das vierte Thema, was wir bearbeiten wollen, ist die, die humane extrazelluläre Matrix und wollen uns da auch gesundes Gewebe versus zum Beispiel Krebsgewebe anschauen, wie da die detaillierte Zusammensetzung von der extrazellulären Matrix ist und wollen die halt im Detail charakterisieren, um dann eben auch später von dem, wiederhole ich mich, Gelernten zu versuchen, was für Strategien kann man entwickeln, um dann eventuell neue Krebstargets zu entwickeln. Das fünfte Thema, was wir bearbeiten wollen, wieder auch ein sehr, sehr spannendes Thema, auch ein, ein Thema, an dem ich selber sehr, sehr großes Interesse habe. Auch ein neues Thema, das ist das Thema Soft Robotics. Und zwar betreiben wir schon seit, seit mehr als zwei Jahrzehnten Forschung im 3D-Druck und haben dort eine spezielle 3D-Technik entwickelt, die uns erlaubt sogenannte Fasernetzwerke herzustellen, die es uns erlauben – das fehlt mir das deutsche Wort, das englische Wort sind Soft Actuators. Zum Beispiel wir simulieren, wie die Finger sich bewegen. Und wenn Sie an, an Ihre Finger denken und Ihre Hand, dann, dann wissen Sie, dass Sie äh, zum Beispiel ein Messer greifen können und es wirklich mit großer Kraft in Ihrer Hand halten können, um ein Steak zu schneiden. Wenn Sie jetzt aber spazieren gehen und Sie gehen durch einen Wald, wo Sie jetzt Brombeersträucher sehen, dann müssen Sie mit einer ganz kleinen Kraft und mit nur zwei Fingern diese, diese Brombeeren greifen. Das versuchen wir eben zu simulieren. Benutzen da sehr spezielle 3D-Drucktechniken, um das zu machen. In diesem Projekt kollaborieren wir mit dem Max-Planck-Institut in Stuttgart. Und der Direktor dort ist mit den City, der einer der äh, weltweit führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der äh, Soft Robotics mit magnetischen Strategien ist. Und wir bringen da unsere Expertise zusammen. Zum Beispiel, wenn wir eins der Projekte haben, dass wir dort ein äh, artifizielles Herz entwickeln wollen: eine Herzpumpe, die, die auf dem Soft Robotics basiert. Sechstes Thema, die Spezialität von äh, Peter Seeberger, der auch ein Direktor am Max-Planck-Institut in Potsdam ist. Auch er ist einer der weltweit führenden Wissenschaftler auf dem Bereich der Karbohydrate, der, der Zucker. Und da wollen wir uns eben äh, anschauen, wie im Speziellen die, die Zucker, die Karbohydrate, die auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesen extrazellulären Matrizen haben, wie die aufgebaut sind, die sind sehr, sehr komplex. Und auch da wieder, wenn wir sie charakterisiert haben, zu sehen, welche man benutzen könnte, zum Beispiel um besseren Knorpel oder besseren Knochen zu generieren. Siebtes Thema ist dann, dass äh, diese extrazelluläre Matrix ist von diesen Zellen umgeben. Aber der nächste makroskopische Level ist dann das Gewebe und das sind dann die Organe und das sind unser Körper. Und es ist natürlich so, dass das alles in einem Netzwerk verbunden ist und dass es dann wieder Unternetzwerke gibt, die unheimlich komplex sind. Da haben wir eben als siebtes Thema, dass wir diese, diese Netzwerkarchitekturen, dass wir die eben auch charakterisieren wollen, weil die ganz wichtig sind für die Kommunikation, nicht nur zwischen der extrazellulären Matrix und den Zellen, sondern auch zwischen den verschiedenen extrazellulären Matrixen.
0: Wir haben es angesprochen, dass da ein sehr reger Austausch stattfindet zwischen Brisbane, Potsdam und Stuttgart und anderen Arbeitsgruppen in Melbourne zum Beispiel. Nun hat ja die Corona-Pandemie das Hin- und Herreisen ziemlich lahmgelegt. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich in unserer digitalen Gesellschaft da viel digital passiert. Aber welche Fortschritte gab es denn in der Kooperation? Sind da neue Wege gegangen worden?
1: Wir sind eigentlich da sehr positiv, weil wir diesen Proposal, den haben wir vor ungefähr anderthalb Jahren angefangen, den haben wir eigentlich über Zoom und über äh, das Internet quasi konstruiert mit den sieben verschiedenen Arbeitsgruppen und haben das alles über Zoom-Meetings, Webex und so weiter äh, koordiniert. Das zeigt, dass es geht. Wir haben das genannt äh, Breakfast in Germany and, and Dinner in Australia, weil natürlich auch noch der Zeitunterschied einen großen Aspekt hat. Ganz wichtig für uns, äh, ein großer Schwerpunkt in diesem Zentrum sind auch unsere äh, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die natürlich auch äh, Familie haben, die Kleinkinder haben und von daher ist das, was auch in unseren äh, Antrag eingeflossen ist, wie wir das dann organisatorisch äh, managen wollen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich extrem wichtig, dass wir auch den persönlichen Austausch haben. Und wir planen, dass wir jetzt ein großes Meeting im, äh, im Oktober hier in Australien haben, wo wir uns alle dann am, äh, am Great Barrier Reef treffen werden, an der UQ-Forschungsstation on Heron Island, wo wir dann eine Woche gemeinsam verbringen werden, um dann die ersten Ergebnisse auszutauschen und dann die weiteren Studien zu planen.
0: Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat mit dem Interview und wünsche viel Erfolg, dass das Zusammentreffen im Oktober stattfinden
1: kann. Vielen Dank, vielen Dank fürs Interview.
0: Katharina Lösche für Radio SPS German.